0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Pulsión Digital. Mi nombre es Esteban Servi y voy a estar conversando con Julián Cocha de Scanos, una herramienta muy interesante que tiene que ver con todo lo que, lo que hoy es necesario no solamente para las personas que desarrollan, sino también, digamos, para, para todos los que estén trabajando en, en ciberseguridad. Todas las personas que estén trabajando en el mundo digital hoy tienen que estar al tanto de esto. Ni hablar si están trabajando en compliance, en legales, etcétera Julián, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado de estar aquí. Encantado. El gusto es nuestro. Bueno, ya tuvimos una edición anterior hace unas semanas atrás. Les recomiendo que eh, antes de escuchar este episodio, escuchen primero el episodio anterior que teníamos con Julián, que grabamos hace unos, unos eh, numeritos hacia atrás, eh, para tener una introducción a todo lo que estuvimos conversando, sobre todo este nuevo concepto que se llama SBOM, que es el Software Bill of Materials. Así que, recomendación, empiecen por ese episodio y una vez que lo hayan, que lo hayan escuchado, vamos a avanzar con este. Eh, bueno, hoy vamos a estar charlando con, con Julián un poco de cuál es la situación actual ¿no? de la industria, en qué momento estamos, cuál es la foto actual de todo lo que tiene que ver con lo que, bueno, estuvimos conversando la vez anterior, ¿no? De, de esta cuestión de, eh, de la necesidad de, de, estar, de saber cuál es el inventario que tenemos en nuestro software, eh, si nuestro software, cómo fue construido ese software, ¿no? Contra qué. ¿Quién estuvo metiendo a mano ahí? ¿Qué licencias estamos cumpliendo? ¿Y cuáles deberíamos estar cumpliendo? Y quizás ni lo sabemos. Y después a veces nos enteramos de la peor manera. Entonces, eh, nada mejor que entender de qué va todo esto. Así que, Julián, primero contarte un poco, va, contarte, no, que nos cuentes vos a nosotros, ¿cuál es el estado actual? ¿Qué es lo que está pasando eh, a nivel gobierno? ¿Qué es lo que está pasando a nivel Unión Europea? ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Con el. con todo esto, ¿no? Lo que se, se dedican eh, tanto desde Scanos como desde la eh, Fundación para la Transferencia del Software.
1: Bueno, retomando un poquito desde la charla anterior. Eh, en la charla anterior surgió algo interesante, que fue tu idea de tu concepto de Frankenstein, al hablar de, de, del software. Y esa idea de Frankenstein terminó en un video que hice con mi hija de unos 60 se segundos, uh -huh. donde ella explica desde la perspectiva de una niña de 9 años. ¿Cuál es el problema y de qué se trata esto del de software Bill of Materials? El software hoy en día es en un 75%, según Forrester, software libre. Cualquier software tiene un 75% de software libre. Uh -huh. Sin embargo, leí hace poco en GitHub, ellos dicen entre un 85% y un 90%. Y otra cosa que dijimos en la última vez es que hoy en día, con las nuevas tecnologías de desarrollo de software, el proceso para incorporar software de terceros, en este caso libre, eh, en tu producto es un acto prácticamente involuntario, con la, por la facilidad con la que se hace. Con el botón derecho, en, en algún que otro entorno de, de desarrollo, podés traer un componente de, de un tercero a tu producto, a tu código. Y esto, bueno, es importante, ¿por qué? Porque para
0: la gente que nos está escuchando y quizás no sabe, cuando se desarrolla software, no hace falta crear todo desde cero. Nos vamos a apoyar en otros componentes en otras librerías que ya fueron creadas por, por otras personas, ¿no?
1: Correcto, no tiene ningún sentido el reinventar la rueda y en el mundo del software la, la reutilización es brutal, uh -huh. Es eh, cada vez más. Cada vez es, es eh, mayor la disponibilidad de software libre, uh -huh. cada vez más es el porcentaje de software libre dentro de cualquier otro eh, software y cada vez más es la utilización de software en la industria. Hoy en día es muy difícil que alguna empresa te diga yo no tengo nada que ver con el software. Porque o, te, o hay por lo menos una página web, o hay eh, algún sistema de interacción con el usuario, un app para probarte cómo te queda la ropa o cómo queda el mueble en tu, en tu casa. Uh -huh. Todo esto es software. Y gran parte de eso es software libre. Entonces, el, el problema se hace cada vez más grande. La, los requerimientos desde las grandes empresas van bajando a las empresas más pequeñas. Las pymes se ven en la obligación de tener que informar la composición del software, es decir, cuál es ese inventario de, de componentes, y mm, empresas en, en áreas en, los que no, en las que no había preocupación sobre el software empiezan a tomar conciencia. Se empiezan a abrir departamentos de, eh, de gestión de software libre en empresas, que, en, 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 las que, no sé, empresas en el mundo textil, en el mundo de, de, uh -huh. de los muebles, en, sí. en el mundo del inmueble, inclusive, cosas que son muy ajenas al, al software. Entonces, lo que está pasando es que, si bien el software libre es cada vez mayor, y el software es cada vez mayor, la disponibilidad de información sobre la composición del software es cada vez menor. Entonces, en otro estudio que leí de... Eh, no me acuerdo de quién era el estudio, hablaba de que hoy en día solamente un 30% de las empresas están, eh, tienen la capacidad de informar la composición del software, del inventario de, de software que se está utilizando, el software libre. ¿Y por qué? Y justamente por eso, porque es un acto prácticamente involuntario el hecho de incluirlo, uh -huh. porque no hay conocimiento, porque son áreas... O sea, una, una empresa que desarrolla software, una gran empresa conoce este problema desde hace mucho tiempo, pero una... Una empresa más... Una, una, en las, las pymes esto prácticamente no, no está disponible todavía. Sí. Y
0: a mí me interesa mucho el mundo pyme porque básicamente el 97% de las empresas del mundo son pymes. La mayoría de la gente que trabaja para alguna compañía, para algún privado, es para una pyme, no es para una supercompañía. Aunque las supercompañías también en algún momento fueron pymes, por supuesto. Pero digo, ¿cómo puede hacer una pyme, que en general la pyme está en el día a día, está atrás de los problemas diarios, está atajando no eh, eh, penales, pero cómo puede hacer una pyme que tiene escasos recursos en principio para poder empezar a acomodarse? O sea, hablo de una pyme que quizás ni siquiera tiene a alguien que haga computación, que haga tecnología, que haga informática adentro. Quizás conoce gente que, que está en tema, trabaja con agencias o con personas que estén en tecnología, pero hacen, digamos, desde afuera. ¿Cómo puede empezar a acomodarse? ¿Qué es lo primero que tiene que mirar?
1: Bueno, a ver, una, una eh, las pymes que desarrollan software, ¿no? Hablemos de las empresas que tienen desarrollo de software. Eh, si, es una, si es alguien que está tercerizándolo, bueno, el problema va a ser de quien esté uh -huh. eh, produciendo ese software, aunque últimamente va a ser la empresa que lo utiliza quien eh, hereda la responsabilidad civil sobre el cumplimiento de licencias, claro. por ejemplo, o quien va a estar expuesta a a los problemas de vulnerabilidades que ese software traiga. Totalmente. Pero si hablamos de, un, de una pequeña empresa que hace desarrollo de software, por pequeña que sea, hoy en día estas empresas están utilizando sistemas de integración continua. Uh -huh. Están utilizando eh, GitHub, por ejemplo. Uh -huh. y, y tienen una serie de herramientas en esos sistemas de integración continua en los que se produce una serie de validaciones automáticas. Entonces, por ejemplo, yo envío código al... al al git y en el momento en el que el código llega se ejecutan una serie de, de validaciones de por ejemplo, compila el código o no compila, o sea, corre o no corre, o hay algún error, uh -huh. o pasa los tests, porque tengo una serie de tests automáticos, o sea, el programa tengo hecho, eh, el programa tiene que hacer esto, 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 esto y esto, entonces automáticamente se ejecuta una serie de tests y si todo funciona, va bien, si no hay algún problema, entonces Cosas como validaciones de este tipo ya hay uh -huh. un montón y quien desarrolla software sabe muy, entiende muy bien lo que estoy diciendo. Bueno, el control del de inventariado y, y el, el, esa lista de ingredientes de software libre que estamos utilizando es algo que también se tiene que validar. Entonces, en, una, en un primer ejercicio, si esto nunca se ha hecho, cualquiera puede descargarse la herramienta de ScanOSs. vas a scanobses.com y bajás el Audit Workbench. Es una app que te permite escanear un directorio con tu código y te da una serie de, de identificaciones. Una vez que tenés esa lista de ingredientes, tomás conciencia de cuáles son los, los componentes que estás usando, bueno, tenés que estudiar si realmente las licencias de esos componentes, en principio, son compatibles con lo que estás queriendo hacer con ellos. Si, por ejemplo, tu producto es un producto propietario, uh -huh. Bueno, si esas licencias son licencias que te permiten incluir ese código en uno propietario, todo bien, pero así todo vas a tener que respetar ciertas condiciones de la licencia. Puede que haya licencias de componentes que te impidan que tu código sea propietario uh -huh. y que te exijan que tu producto, tu, eh, tu, tu trabajo derivativo sí. de eso, sea también liberado bajo la misma licencia, con lo cual la licencia libre propaga a lo que estás haciendo. Entonces, si no liberas lo tuyo bajo la misma licencia, estás incumpliendo. Es el caso de la licencia GPL, por ejemplo. Pero no solamente se trata del cumplimiento de las licencias, se trata también de eh, la verificación de que no existan vulnerabilidades conocidas. Pues si estoy usando una versión de un componente eh, que desde hace un par de meses tiene una vulnerabilidad conocida, voy a querer actualizar a la que no es vulnerable, ¿no es cierto? Porque si no, el, el, el resultado final va a estar expuesto a, a vulnerabilidades. Entonces, el paso inicial para poder tener un control tanto del cumplimiento de las licencias como de el moni la monitorización o monitoreo, como quieras decir, de las vulnerabilidades, es conocer ese inventario. Uh -huh. Entonces, ese inventario, como dice el estudio este, eh, que hoy solamente cubre un 30%, uh -huh. va a ser un 90% en el 2024.
0: Wow, ya.
1: Ya. Ya, sí, ya sí. estamos en eso. Sí, uh -huh. sí.
0: Por eso está bueno que quien esté escuchando que tome acción. Entonces, en concreto, digamos, si pudiéramos como orientar a la, a la gente a que tome una acción a medida que está escuchando esto, que ponga pausa, ¿no? Y que, que vaya, vamos a dejar el link en las notas, eh, descargar el Audit Workbench, ¿no es cierto? De la página scanos.com. Correcto, correcto. Genial. Y con eso, que lo tiene que hacer alguien que trabaje en software, que desarrollando software, ¿no? Sí. Eh, así que, si alguien está escuchando y no está en tema, obviamente, le puede consultar a alguien que sí esté en, en tema. Eh, recomendación es, ahí entonces, descargar esa aplicación y esa aplicación va a ser un, un inventario del software que tenemos.
1: Exacto. O sea, la, la aplicación no te va a resolver ningún problema más allá del, del identificar la, los problemas, los potenciales problemas que puedas tener. Te va a decir... Eso es lo que hay aquí dentro, claro. Entonces, eh, ¿qué, ¿cuál es el, la, ¿cómo se remedia eh, la presencia de cosas que no deberían estar? Muy probablemente encuentres código que no estás utilizando. Que estás simplemente ahí adentro en un subdirectorio y digas, mm -hmm. bueno, si esto es algo que no es mío y no lo estoy utilizando, fácil, lo borro. Mm -hmm. <ríe> Entonces, limpieza. Eh, puede ser que sí lo necesites y que sean cosas eh, que, que, que están en, en tu código. Bueno, pues incluir generar el SBOM, Software Pilum que es un archivo JSON, un archivo JSON, como quieras llamarlo, uh -huh. o un, un XML. Hay formatos estándares para esto, y el, la misma herramienta te lo genera. Entonces, uh -huh. poniendo eso en tu código, ya sabes que eso está ahí presente. Y a partir de ese punto, se puede hacer, tenemos una, un programa que se llama web, un Webhook, que lo que hace es, automáticamente, cada vez que alguien envía código, si se detecta código, de a algún componente de software libre que no está declarado en, uh -huh. ese, en ese listado de inventarios, entonces es un problema. Y de esa manera se, se impide esta integración involuntaria sí. de código de terceros, que, que es, es problemático. ¿no?
0: Interesante. Entonces el punto es que esta herramienta lo que hace es darnos. es, es un, En sí mismo es, bueno, es como un termómetro, ¿no? Nos permite saber si algo de lo que tenemos está fuera de lugar pero no, nos da la información también no nos dice sí. cómo resolver ¿no? lo interesante es que este termómetro para, para simplificar muchísimo en el extremo eh, trabaja con una base de datos no es cierto para el, digamos eh, uh -huh. chequea cada fragmento del código que nosotros tenemos en nuestro software Correcto. contra una ultra mega super bar, mega, base de datos como con, como si fuera la base de datos de Google, ¿no? Digamos, las páginas web que nosotros navegamos cuando entramos a Google, están todas en una base de datos de Google. Y esto es lo mismo, hay una base de datos gigante exacto. con todo el. muchísimo código, casi todo el código existente, open source, eh, es decir, de código abierto, todo juntado a un solo sitio, en un solo lugar, en una sola base de datos, entonces
1: chequea nuestro. todo el código que nosotros tenemos contra esas fuentes, ¿no? Exacto, exacto, así funciona. Y esto es importante porque hay muchas herramientas que te permiten generar el inventario de lo que estás utilizando externo mediante el análisis de los archivos de dependencias.
0: Uh -huh.
1: Es decir, si programas en Python, por ejemplo, Python eh, se define un archivo que se llama requirements.txt uh -huh. donde se listan los módulos o las librerías que vas a estar utilizando. Entonces, decís, bueno, ¿para qué quiero hacer el inventario si lo tengo declarado ya? Y sí, es cierto, ahí tenés una, una lista. Y, y hay muchas herramientas que hacen una detección de, de este tipo de archivos de muchos lenguajes de, de programación. Sin embargo, pasan dos cosas. Hay lenguajes de programación que no tienen una forma de declarar las dependencias, como por ejemplo C o C++. Uh -huh. eh, ahí una dependencia es un subdirectorio con código adentro. Entonces, no vas a encontrar el nombre del componente eh, utilizando ningún tipo de detección estática. Vas a tener que comparar todo contra una base de datos que conozca todo el código. Y después pasa otra cosa, que por más que estés utilizando un eh, lenguaje como Python, por ejemplo, donde sí está estandarizada la declaración de dependencias seguís teniendo el código tuyo. Es decir, la cabeza del Frankenstein, para los que vieron el video de, de, de mi hija, que vamos a poner también ahí en el, uh -huh. en, en, el en, en los links, sí. eh, lo que ella dice es, todo código es un Frankenstein, porque se, la cabeza es tu código, pero el resto son todos pedazos de código de, de software libre. Pero esa cabeza de código, esa lógica central que uno escribe, está sujeta también a plagiarismo, porque uno puede, inconsciente, consciente o inconscientemente, copiar código de, de Stack Overflow, por ejemplo, o de otro código, y con eso traer un problema de cumplimiento de licencias y también un problema de seguridad también, depende de qué es lo que estemos trayendo. Si es un pedacito de código, traer una vulnerabilidad sería bastante improbable, aunque la posibilidad está. Pero si uno trae varios archivos y mmm, puede ser un componente entero, el problema, el problema está y el riesgo está. Sí. Entonces... Para tener un inventario completo, hay que analizar las dependencias y hay que comparar todo el código que existe adentro contra una base de datos de código conocido. Interesante. Bueno, vamos a compartir el
0: link, como dijiste, de, del, del video de 60 segundos dura, ¿no? es
1: un minuto que nada más. Está
0: buenísimo. Es muy buen video y explica, creo que, mejor que lo que estamos haciendo nosotros en un videito. Eh, eh, genial, así que vamos a compartirlo. Buenísimo. Contanos un poco de bueno lo que hablamos al principio, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está pasando a nivel Unión Europea? Hubo como una propuesta no del Parlamento. ¿Qué, qué es lo que se sabe?
1: Correcto, sí. Eh, eh, el año pasado, en Estados Unidos, se, el, el presidente Biden eh, emite una orden ejecutiva en la cual exige que cualquier empresa que le provea cualquier tipo de producto que contenga software a, al gobierno americano tiene que, que proveer el software los uh -huh. Entonces, y los materiales. Entonces, y bueno, y, y es, es, es una orden extensa que habla de muchas cosas, pero en la Unión Europea, claro, aquí estamos eh, reaccionando a eso y con la, con la idea de tener alguna normativa europea ya con alcance europeo se propone una regulación que define un nivel eh, común para todas la, las instituciones eh, eh, y, y cuerpos, oficinas de, y agencias de la Unión un alto nivel de ciberseguridad. La orden ejecutiva de Biden era una orden para mejorar la ciberseguridad. O sea, exact, vendría a ser exactamente lo mismo. Uh -huh. Sin embargo, luego de haber leído este documento me decepciona un poco el hecho de que a ver, somos segundos. Estamos haciendo algo como respuesta de una iniciativa americana. Esto sale un año después. Bueno, todavía no está. Es un, es un, una es un borrador, una propuesta. Pero esto tiene que ser mejor. Tiene que ser más amplio. Y, y lo que estoy viendo es que no está a la altura. Porque, por ejemplo, se trata básicamente de, de contar con los recursos para poder mitigar los efectos de un ataque de ciberseguridad. Es decir... Estoy, estoy encargándome de, 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 de contratar a, a quien va a reemplazar los cristales rotos, ¿no? Una vez que ya entraron a robarme. Exacto. Sí. Eh, cuando hay cosas que se están salteando por alto que, que podrían prevenir un, una, eh, un, un ataque o un abuso de, de un servicio, por ejemplo. ¿Y, y ¿cuál es el, qué es lo que hay que hacer para prevenir? Y justamente esto, entender bien la composición del software. Porque solamente, si yo no sé qué código estoy utilizando, uh -huh. no tengo forma de saber qué vulnerabilidades me están afectando. Uh -huh. Entonces, desde el punto de vista de seguridad, el, el análisis de composición del software se torna el paso número uno, digamos. Totalmente. Y justamente es por eso que Biden, en la orden ejecutiva, dicta la implementación del SBOM, del Software Bill of Materials, es decir, el inventario exige un inventario. A ver, me estás vendiendo este producto, lo quiero con un inventario de todo el software libre que se está eh, utilizando. Y eso veo que aquí falta. Y, y la verdad que es una, es una pena. Espero que, que en, en, en la versión final eso esté incluido. ¿Qué debería, en, en un
0: mundo ideal, digamos, en donde uno pudiera supongamos eh, imaginar cómo deberían ser las cosas y que las cosas sean así, eh, ¿cómo, ¿cómo debería ser esta
1: propuesta, digamos?
0: Parlamento ¿Qué debería haber diseñado. Porque inclusive hasta se pueden diseñar cosas mejores que las que diseña Estados Unidos. Digo, hay una la, oportunidad la, de mejorarlo. Si, si, venimos, si, vimos...
1: si venimos atrás tendremos que hacer algo que esté, que, que esté mejor. ¿no? mejor <ríe> sí. Y no solamente de repente exigir el, la, la generación D, sino dar una solución para cómo hacerlo, por ejemplo. Uh -huh. eh, pero ni siquiera se menciona el tema. Eh, en un mundo ideal tendríamos herramientas donde, y tendríamos una conciencia general eh, sobre la importancia de, de, de tener, llevar una buena contabilidad del software que se utiliza de terceros. Uh -huh. Es una necesidad primaria. Eh, lo que pasa es que, claro, como las cuestiones de, de ciberseguridad y las cuestiones de cumplimiento de licencias a una pequeña empresa, hasta el día de hoy, mucho no le importan. Es algo que pierde. Pero, sin embargo, las grandes empresas están obligadas a gestionar todo esto y a lidiar con todo esto y cargar con el coste entero de, de analizar y auditar cada cosa que viene de una de, de, de la cadena de distribución, de la cadena de suministro, porque las empresas pequeñas no tienen acceso a herramientas que les permitan eh, hacer este tipo de, de monitoreo, dar este tipo de garantías. Pero eso está cambiando. Con la, con la Fundación para la Transparencia del Software tenemos una, una base de datos que es la, pasa a ser la base de datos más grande de todas. O sea, es, eh, no hay empresa que tenga una base de datos así de grande y eh, se presta un servicio, un API gratuito, y luego están las herramientas de, de Scan OSS, que son herramientas libres, que permiten que la suma de estas dos cosas hace que cualquier persona pueda eh, verificar la existencia y hacer un inventario de software ¿no? contra, contra el código de uno.
0: Total. De, de, en definitiva, lo que podríamos hacer es adelantarnos a alguna regulación, reglamentación, que posiblemente saque la Unión Europea en algún momento en vista de que esto es una propuesta, es un borrador, pero que todavía no llega al nivel de lo que está exigiendo Estados no, Unidos. Pero,
1: pero se va a venir seguro, tarde o temprano se va a venir. más, yo creo que antes de, la, de que la Unión Europea emita eh, esta, esta directiva, lo que va a pasar es que las grandes empresas, y ya está pasando, están empezando a exigir eh, la entrega de, de software pilomateriales, O sea que, eh, de una manera u otra, eh, vamos a terminar aceptando esto como un requerimiento más del tipo de validaciones que tenemos que hacer con el código. Aparte,
0: me imagino que es lo que va a suceder cuando eh, empresas europeas le quieran proveer servicio al gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos les va a exigir. Obvio, claro. ¿no? Y, y, sin embargo, cuando una empresa estadounidense le, le quiera ofrecer digamos, un servicio a algún gobierno o a la misma Unión Europea que la Unión Europea no lo va a exigir. Digamos, va a haber también como una eh, asimetría ¿no? en las exacto, exigencias exacto. De, de cada uno y ahí es algo que la Unión debería aprovechar. ¿no? para
1: Correcto, correcto. Inclusive, si, si bien la directiva todavía no está en, en, en vigor... Nada más que la orden ejecutiva de Biden ya tuvo una repercusión tremenda mucho más allá de las fronteras americanas. Inclusive, uh -huh. la Fundación para la Transparencia del Software nace el año, el año pasado sí. como consecuencia prácticamente directa de aquello, ¿no? Esta uh -huh. necesidad de, de, de ofrecer una solución y de promover el uso del, del software de la, la adopción.
0: Quiero aprovechar para mencionar que, eh, bueno, estuve mirando las redes de de la fundación también se publica contenido interesante para quien quiera entender más fácil de qué se trata todo esto así que también vamos a dejar eh, los links en, en las notas eh, Julián, entonces bueno, nos queda claro digamos, qué es lo que, digamos, hacia dónde creemos ¿no? que debería apuntar la Unión Europea en cuanto a la regulación eh, eh, de, de toda esta industria y digamos como empezar a copiar y a mejorar lo que ya está haciendo Estados Unidos eh, ¿Qué, ¿Qué otra cosa podríamos eh, decirle a quienes están desarrollando eh, que, que, bueno, que ahora ya le, bueno, les queda claro ¿no? Digamos, cuál es la movida de Estados Unidos, cuál es el, el, el siguiente paso que hizo la Unión Europea o qué está, hacia dónde está apuntando? Eh, ¿Les podemos decir entonces que, eh, de qué se trata el software y los Materials, ¿Les podemos hablar de la fundación? ¿Les podemos hablar de que pueden bajar un software para poder tener un inventario de su, de, de su software justamente? ¿Qué más deberían hacer? ¿Deberían estudiar algo más? ¿Deberían profundizar algo más? deberían ¿qué, qué, ¿Cuáles serían los siguientes pasos? No?
1: Bueno, tomar conciencia de la necesidad de contabilizar el, el código de terceros que se está usando, eh, implementar, eh, a, a acostumbrarse a tener en la metadata, o sea, todo, todo código tiene un directorio raíz donde está la licencia, donde están eh, las instrucciones, donde está cómo se compila, cómo se, o sea, siempre hay uh -huh. información. Eh, esto es un archivo más que hay que tener ahí con la composición del software y acostumbrarse a utilizar a implementar en, los, eh, en, en las herramientas de CI/CD de, in de integración continua la validación de eh, composición del software es decir si estoy introduciendo algo que no está declarado problema o sea o no lo agrego o lo agrego a la declaración de al, al software bill of materials entonces de esa manera tenés un software bill of materials que va junto con el código y va junto con la, el control de, de revisiones. Es decir, yo puedo saber no solamente cuál es mi software bibliomaterials hoy, sino cómo era hace tres semanas en el commit número tal, por ejemplo. Entonces, el, el acostumbrarse a eso es un paso más, no cuesta trabajo. Es agregar un ítem eh, un, una, un, una, un más en ese script que, o, o metascript que hace todo ese tipo de, de validaciones. Eh, hay un un CLI, una interfaz de, de consola que en, en Python se, se instala con pip3 install scan OSS, eh, y, y de esa manera instala un cliente donde se puede escanear y automatizar el scanning desde, desde la consola. Eh, bueno, hay, hay un montón. Vamos a poner también en, en la, en, entre los links eh, es github.com barra scan y ahí están todos los, los repositorios.
0: Interesante. Bien. Entonces, digamos, para ir cerrando, un mensaje clave que le podríamos dar a quienes desarrollan eh, software
1: es empezar a verificar, ¿no? Sí. Si es... Primero contabilizar lo que hay, ¿no? Y luego validar que si se agrega algo más, que tenga que estar declarado. Y si no está, error. Entonces, de esa manera tenemos una... Eh, una herramienta que va a estar mm, forzándonos a mantener ese, esa lista, ese software biomaterial actualizado. Bien, clarísimo. Quien, tenga, perdón, quien tenga su inventario de componentes de software libre eh, que conforman parte del producto o proyecto que uno hace al día, tiene una ventaja competitiva muy grande ante quien no lo hace. ¿Por qué? Porque por un lado va a poder estar al tanto de cualquier vulnerabilidad que, que, que aparezca en cualquiera de los componentes o versiones que usa. Por otro lado va a tener la capacidad de evaluar si las licencias de esos componentes son compatibles con la licencia que uno está utilizando, uh -huh. sea libre o no. Y va a tener una ventaja muy grande ante otros, si uno produce software, ante otras empresas que no están generando esto. Porque si de alguna manera, directa o indirecta, el código que uno hace termina en una gran empresa, la gran empresa va a preferir a quien sí esté llevando un control de la, de la composición del software.
0: Clarísimo. Último mensaje que le quieras dejar a, a la audiencia, a quien está escuchando.
1: Bueno, que si quieren colaborar, esto es un proyecto de software libre. Si quieren colaborar, github.com barra Hay un montón de cosas ahí para hacer. Ahí a través de GitHub se pueden dejar... Eh, preguntas, se pueden crear eh, issues, se puede contribuir código. Eh, seguirnos en, en, en LinkedIn, en Instagram, eh, que, nos, que, nos, que nos sigan porque eso ayuda al, al proyecto y, y ver también en la página de la, de la fundación st.foundation eh, también adherirse, seguirnos y, y eso desde ya ayuda. Eh, compartir con otros porque eh, lo que queremos es justamente in incrementar la adopción de este tipo de tecnología, que es algo que ayuda a todos. ¿no? Julián, gracias. Si te quieren contactar a vos, ¿cómo lo pueden hacer? Pues a mí me encuentran en LinkedIn, que es el, la única red social en la que estoy. Eh, ahí me encuentran y bueno, estoy en la página en, en st.foundation, eh, ahí están mi, mis datos de contacto también. Y encantado de, de responder cualquier pregunta.
0: Gracias, Julián. Gracias a vos.